ótimo episódio. Olha, já está a gravar, Rossana. O que é que vê lá? O que é que dizes? Para dizer as neiras. Eu queria começar hoje o episódio deprimida e afinal. Mas vê lá o que é que dizes. Pronto, já não vou dizer Para dizer as neiras. Estavas só a dizer as neiras. Era isso que estás a ver. Que eu estava aqui irritada, vem umas bujardas todas e, e depois olha, gravar isto tudo. Olha, como é que foi lá aquela cena de lançares um bocado de papel, de, uma resma de papel? <risos> olha, tu é que poderás dizer porque estavas na plateia. Estava escondido lá atrás. Quando eu cheguei aquilo, raspa parte daquela gente toda, não havia um lugar para um gajo sentar. <risos> Tiveste de ficar em pé que Tiveste ficar em pé encostado ao balcão. E, e as tuas varizes eram um problema, ah, não é? As minhas varizes e pá, que chatice, Olha, e tenho uma amiga que ficou tristíssima por não te conhecer. Diz, ah pá, queria tanto conhecer o Rui. Temos Pronto, pena. Olha. É assim, eu estava lá e tu até fizeste pois. aquela coisa que não se faz que é... Mencionar-te mencionar os agradecimentos e tal. E pronto, e, e, e olha, ela podia ter visto que eu estava lá. Procurava o caixa de óculos e pronto. Oh, pá, pois eu também tive, era tanta gente que... Era, que... mas foi, foi muito bonito, eu ainda me comovi com a carta de gratidão do teu pai e pronto. Foi, foi, foi. foi, bonito, foi Eu bonito. gostava de ter estado mais tempo Tu sabes que eu fui um bocado Chegar tarde e sair cedo Mas Sim, vi mas... o principal da, Vi a parte principal do filme Claro, o importante é, é a presença É, é isso, a presença. é a presença É a porta editora, são várias <risos> grupo... Não, neste caso é Não, a é self. self É que tu estava, não sei para que é que falaste na presença Tu é que falaste na presença, não fui eu mas por acaso um, Daste bem com a presença Dou-me muito bem com a presença Gosto muito de estar no presente. Aprecio muito quando as pessoas se fazem presentes E estão presentes na nossa vida uh, E acho que às vezes é, é uma reflexão que me ficou é As pessoas que não estiveram presentes Se calhar não percebem Ou não sentem a importância que têm na minha vida às vezes dá-me que pensar, se calhar, se calhar eu também, também não, não as faço não as faço Às sentir. vezes temos essa dificuldade, eu vejo às vezes quando certas pessoas... Eu outro dia quando publiquei um post a dizer que o Falar Criativo tinha superado os 40 mil uhum, downloads, uhum. houve pessoas que comentaram, uhum. eu disse, ei, é com caneco, eu não fazia a mais pálida ideia que esta pessoa seguia a coisa ou que, claro. ou que eu era importante para aquela Sim. pessoa, estás a ver? Às vezes, é isso, nós às vezes também não percebemos uhum. quem é, para quem é que somos importantes Exatamente. e não conseguimos explicar quem é que é importante para nós. Sim, parece que há assim uma, não é uma desconexão, mas é uma falta, de, eu não, não sei se dizer reciprocidade, mas é um bocadinho isso. É uma isso. desafinação. É, desafinação, é a palavra adequada. É. É que é. nós não percebemos a importância que temos na vida do, dos outros e há outros que não percebem a importância, a importância que, que tem na, na nossa, nossa vida. vida. E isto, claro, numa festa deste tipo ou numa publicação como a tua, não é? Em que queres celebrar qualquer coisa, um, é, é uma maneira de sentir essa desafinação, não é? Portanto, é. por um lado há, há a surpresa, porque há sempre pessoas que não estavas à espera e que de repente celebram ah, contigo olha, e... Olha, ficas... não sei quem veio. Exato, ficas assim, não é? Surpreendido positivamente. E há outras que estavas à espera e dizes, pá, como é que é possível não terem vindo celebrar comigo uma festa tão bonita, uma comemoração tão bonita? Houve uma que se distraiu, que eu sei que queria ir e se distraiu. caramba. <risos> Mas isso também dá que pensar, não é? As distrações. Como é que, como é que, tipo, como é que tu te podes esquecer de mim? <risos> então, pois, também pode ser Pode acontecer, pronto pode acontecer. Mas, Enfim, pronto, mas foi uma festa linda Maravilhosa, correu tudo muito bem E vendeu-se para aí mais de não sei quantos livros vender 
Fizeram-se boeda livros e conseguimos agarrar quase 500 euros para os remédios do riso. Acho que, bom, acho que foi bom. Eu tenho lá 5 euros. Portanto, 500 euros significa que estavam lá 100 pessoas, que era 5 euros por pessoa. Pelo menos. Sim. Pois não havia cadeiras vagas, não sei se já disse. <risos> Mas olha, Tive que ficar ao pé dos bebés que choravam Também essa é a outra no fundo da sala. Pois, eu acho que foi de propósito Ah, deixaste as filhas em casa Também elas pronto, ficaram, no, ficaram na avó Então vais levar com os filhos dos outros Toma Pumba, é o Embrulha É isso, karma Olha, karma. falando de pais e filhos Temos aqui o texto, é o texto. de hoje não é? Que é da pais página... infelizes para filhos miseráveis Não, eu estava a brincar <risos> Página 46 Pais felizes para filhos felizes Para filhos felizes Opa, há textos que eu acho que têm uma mensagem tão simples e tão curta Não valia a pena <risos> dizer nada como é, que, como é que vamos dedicar os 20 minutos do nosso podcast A gente arranja Não, não Olha, não, não é mas isto, isto é simples e fácil Mas na prática não é, eu acredito que não seja muito Se calhar tu como pai até poderás falar sobre o assunto bem melhor do que eu um, de outra mas... perspectiva, melhor que tu De outra perspectiva, tu falarás melhor do que eu Pronto, olha, cada um dará o <risos> é seu isso. ponto de vista, não é? Mas, mas aquilo que eu sinto à minha volta com muitos pais um, É este sentimento de culpa presente De não uh, terem tempo suficiente para os filhos Nomeadamente pais que trabalham e que pronto, têm vidas e complicadas que trabalham, e, e que trabalham e, pronto, e que têm muitos compromissos e, e mesmo os que não têm eu sinto que há sempre assim um sentimento de culpa subjacente que é de nunca dar o suficiente que os filhos precisam. Um, e portanto este mal-estar depois reflete-se inevitavelmente na relação com os filhos e quando estão perante os filhos é como se... Um, quisessem a todo o custo dar o máximo, mas ao mesmo tempo com esse mal-estar interior, com o desconforto de que, mas deviam dar mais, mas eu não estou a ser suficiente, eu não estou a fazer o meu melhor e por aí fora. Um, e a coisa engraçada é que os filhos ou as crianças absorvem muito bem, <risos> são esponjas, e absorvem muito bem o estado uh, psicológico dos pais. Portanto, se os pais estão com stress, uh, se estão desconfortáveis, se sentem em culpa, os filhos também vão absorver esse tipo de energia e vão responder, vão basear a relação da mesma maneira. Então, começam os próprios filhos também a responder aos pais porque se sentem em culpa, porque querem dar o seu melhor, porque é como se sentissem, isto é inconsciente, obviamente, claro. não é? que os pais não estão bem por culpa deles, porque eles não dão o suficiente. Então isto é um ciclo vicioso que é tramado e é difícil sair daqui. Por outro lado, se os pais conseguissem, de alguma forma, uh, e eu acredito que seja difícil, mas dar espaço aqui às suas próprias necessidades, e as suas próprias necessidades podem passar por, sei lá, ir ao ginásio, uh, por estar com amigos por fazer programas que até não incluem os filhos, mas que lhes faz bem, que alimenta uh, a sua essência, o seu bem-estar psicológico, isso depois vai-se refletir também quando estão com os filhos, não é? E sobretudo em pais separados, por exemplo, pais ou mães que não estão o tempo todo com os filhos. Uh, se conseguirem alimentar as próprias vidas de coisas que dizem respeito só a eles próprios, o bem-estar depois que eles sentem e o tempo que dedicam, que pode ser muito menor, mas a qualidade é muito maior, 
vai-se repercutir também no tipo de vida do filho, porque não há nada melhor para um filho do que sentir que está perante um pai feliz, um pai que está bem com a sua própria vida e com as escolhas que vai fazendo. E ele assim absorve isso e aprende que o melhor que tem a fazer na vida é fazer escolhas que o fazem feliz. Portanto, no fundo, os filhos aprendem através do exemplo que os pais dão. Não é com aquilo que eles tentam dar, mas não conseguem. É exatamente o contrário. É com aquilo que os pais conseguem ser quando estão com os filhos. Pois, tocaste aí numa data de coisas hum. e, e aquilo que eu também estava aqui a ver é, é realmente a, a tal culpa existe. Hum. Uh, de no, o tempo que passamos nunca ser suficiente hum. e depois há sempre aquela coisa que é que eu, eu, eu já senti mais isso uh, e que não, não teve bons resultados que é um bocado a pressão de de seres um bom pai pois. e o que é que é ser um bom pai hum. logo, logo aí começa o problema uhum, claro. uh, e tu pensas assim uh, os bons pais passam não sei quanto tempo com os filhos pois. os bons pais, os filhos são educados os bons pais, os filhos não respondem uhum. e o que acontece? Muitas vezes o tal pouco tempo que tu tens para estar com os filhos, tu estás é preocupado em educá-los em moldá-los para serem um bom exemplo Exato. para tu como pai seres recompensado <risos> pela sociedade exatamente, exatamente. e em vez de ser um quality time de gozo da companhia um do outro hum. é um tempo de formatação de chegar hum. a moldar este ser hum. para ser um ser que se adapta à sociedade para eu como pai ser validado exato nas esperanças de aí se dissiparem os problemas de consciência não é? dizendo ok eu fui um bom pai porque o meu filho eu, é eu tinha pouco tempo mas claro. eu no tempo que tinha eu moldeio e ele é um exemplo para claro. a sociedade claro porque todos nós gostaríamos de ser um exemplo para a sociedade e ter palmadinhas nas costas, uhum. os tais 15 minutos de fama, seja o que for. Uhum, uhum. Um, só quando começamos a aceitar, lá está, voltamos sempre a estas questões da aceitação uhum. e do autoconhecimento e de perceber, uhum. quando há estas birras, uhum. isso foi um exercício que eu faço muito, uh, sobretudo com a, a minha filha mais velha, que se calhar é demasiado parecida comigo, uhum. O que é que nela, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que na reação dela eu me vejo que não gosto uhum. e que não aceito uhum. e por isso me zango com ela? Uhum. E quando começo a ter essa consciência de uh, aceita aquilo que ela está a mostrar e goza estes 15 minutos, 20 minutos, meia hora, duas horas, o que tiveres com ela, uh, percebe que aquilo, uma coisa que tu tocaste que eu acho que é extremamente importante é se tu mostras o exemplo de que tu lutas pelos teus sonhos, claro. mais facilmente os teus filhos vão lutar pelos sonhos deles. Claro. Que, que uh, uh, no, como é que eu dizer, o bottom line é mesmo esse, é, é as pessoas que lutam pelos seus sonhos uhum. são de certeza as pessoas mais sim, felizes. Sim, sim, sim. Uh, não os sonhos que lhe impingiram Muitas, isso é uma coisa que eu agora claro. tenho debatido interiormente que é essa questão da programação que nos é feita uhum. e, e os problemas vêm quando essa programação está demasiado distante daquilo que temos programação base claro. ou seja, se a tua programação é para ir para a esquerda e te mandam para ir imediatamente para a direita não é para o meio uhum. aí é que começas e só quando tu claro. começas a, a perceber o que é que é a programação tua e programação imposta uhum. por 
não se faz isso porque é feio, ou seja, não se escolhe ser artista porque o artista é pobre, ou não se escolhe ser médico porque vai consumir muitos anos da tua vida, ou não se escolhe ser advogado, são todos uns trapaceiros. Estes preconceitos que as pessoas vão metendo na cabeça dos filhos, quando se calhar ele podia ser um advogado que não era trapaceiro, um médico consegue gerir bem a vida e ser médico sem, sem ter uma vida miserável, porque passa não sei quantas horas no hospital ou o artista que arranja uma maneira de tornar a sua arte rentável e não é um artista que vive debaixo da ponte mas se nós, se nós deixamos que esse discurso se torne interno aí torna-se um problema porque nunca, nunca vamos perceber o que realmente o que é que nós queremos e voltamos a, a ir ao journey do Joseph Campbell hum, sim essa questão de descobrir cá dentro os tais dragões e as claro, tais coisas. Porque senão há sempre a tal repetição dos padrões, não é? Claro. Ou seja, uma pessoa que não faz um percurso seu uh, pessoal de autoconhecimento a uma dada altura, uh, na geração, não é? Vai sempre haver a repetição dos padrões. Portanto, uma pessoa que está infeliz com ela própria, que foi demasiado condicionada, que não se conseguiu libertar, que não se conseguiu descobrir, que não seguiu o seu dom, mas teve sempre a tentar, lá está corresponder às expectativas dos pais ou da sociedade por aí fora, vai viver um mal-estar interior de tal maneira que sem ter consciência disso é isso que vai passar também para os filhos. Portanto, e os filhos por sua vez, portanto, se não se quebrar essa, essa cadeia a uma certa altura, isso vai, -se, vai ser infinito, não é? A questão é, alguém tem que sofrer mais um bocadinho para não sofrer os outros a seguir. É. Quer dizer, se for mais um bocadinho é o tal virar-se para si próprio, que voltamos sempre ao mesmo dói, que isso custa como ao caraças, dói, não é? Dói. Claro, mas, mas é fundamental porque quando nós, nós só vamos conseguir respeitar as escolhas do outro quando respeitarmos as nossas, quando validarmos as nossas, quando sentirmos essa liberdade de que efetivamente, e os existencialistas explicam isso muito bem, nós temos o peso, vivemos com o peso da liberdade, é terrível, mas é assim, não é? E assumir isso é difícil. Um, e portanto um pai, a meu ver, aquilo a função primordial de um, um pai, uma mãe, um progenitor é precisamente ajudar uh, o seu filho a tornar-se autónomo e a descobrir o seu próprio caminho não é? isto vem tudo, é o oposto daquilo que em geral as pessoas fazem que é o tal condicionar, é o tal impor, é o proibir enfim, dentro de determinadas regras também, não é? Porque a criança, se não, claro. complicaria tudo, mas, mas, mas não é fácil porque o trabalho, como em qualquer tipo de relação, terá que ser primeiro para consigo próprio. E então é isso, até num conflito ou numa discussão, perceber, mas o que é que eu estou a ver de mim, ou o que é que se passa dentro de mim, ao estar a ter dificuldade na relação com o meu filho, ou, ou uma reação dele, o que é que provocou em mim, não é? Porque se nós, como eu digo sempre, quanto mais nós viramos o nosso olhar para fora, mais fugimos de nós próprios, mais é. fugimos da nossa responsabilidade de sermos felizes. E isto não tem nada a ver com o egoísmo, porque as pessoas continuam sempre a, a, a ter esta tendência de leitura, que é se eu olhar para mim eu sou egoísta, porque também foi isso que, que, que a sociedade nos incutiu, não é? Sim. E é exatamente o contrário. Enquanto não olharmos para nós, então sim, vamos ser todos egoístas e vamos querer tudo à nossa maneira e os outros a pensarem como nós e a sentirem como nós e pronto, e vamos ser todos uns infelizes. Eu, 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 eu acho que é um ato de... Eu digo de, de generosidade. É isso, é isso, era isso que eu queria é, chegar, de generosidade. generosidade. 
começando por nós, depois claro. mais facilmente espalha. Claro, é evidente, porque quando tu, quando tu estás bem contigo, ou quando pelo menos estás nesse caminho, uh, em relação a um filho, se ele fizer escolhas que tu não estavas à espera ou que te podem desagradar, desagradar tem a ver contigo, não tem a ver com ele, porque uh, uh, o objetivo máximo é que um filho seja feliz. Não é? Mas não é à minha maneira. Sim. É a maneira dele e que pode ser completamente oposta à minha. Claro. Não é? E portanto, o aceitar isso, o respeitar isso, eu acredito que seja difícil. Pois é, é, é que isso depois é, é uma coisa engraçada que tu agora e eu comecei aqui a, as rodas dentadas Sim. na cabeça a funcionar, que é a questão de dizermos: eu gosto do meu filho. Se ele for para a medicina, eu gosto mais dele. Oh, tá, tá, ou seja, estamos a condicionar o, o amor, que é uma claro. coisa que devia ser incondicional, Exatamente. pelas escolhas que, que a criança ou a jovem faz. Exatamente. Eu gosto dele se ele for aquilo que eu espero que ele seja. Claro. Isto é condicionado. Claro que é. Aliás, os pais em geral não dizem isso, mas é aquilo que não, acabam não tô... de transmitir. É sim, isso sim, que sim. passam. É isso que passam, exatamente. Que é que nós confundimos com muita facilidade o ser... Sim. Tá? Tá, pode. Eu peço desculpa pela esta interrupção do telefone. Estava uh, a dizer que temos a tendência para confundir o ser com o comportamento daquele ser. Então é, se tu fazes isto, eu deixo-te gostar de ti. A mamã diz isso muitas vezes, não é? Olha, se tu fizeres isso, és feio. Se fizeres a birra, a mamã não gosta de ti. Exato. Pronto, e nós vamos interiorizando isso. Pois e é uma grande chatice. Então, o comportamento da pessoa é uma parte. E se nós pensarmos, mesmo em relação a quem é pai, quer dizer, eu penso que um pai gostaria ou gosta do seu filho o gostar, o amar, independentemente das escolhas que ele faz. Até das piores escolhas terríveis. E por isso é que o faz sofrer tanto quando as escolhas são más, não é? Pronto. Portanto, o amor não tem nada a ver com as escolhas que aquele, que aquele filho faz, mas queremos, seja como for, condicionar por, e fazemos acreditar que se o filho fizer as escolhas que nós achamos que são as melhores, vamos gostar mais dele e por isso é que os filhos, por sua vez, o mais possível se deixam condicionar, também não têm esta consciência, não é? Porque acreditam que se fizerem as escolhas que os pais querem, os pais vão gostar mais deles. E confunde-se muito isto, não só nas relações pais e filhos, como nas, em todas as outras, que é, se eu tiver, se eu fizer aquilo que tu queres, eu sei que tu vais gostar mais de mim. E pronto, e quando é este tipo de relações, não. Mas há uma coisa, por exemplo, aí relativamente aos pais, que é... Se a maior parte dos pais, e eu também sinto que, comigo, ou seja, se, uhum. se eu for realmente honesto comigo e logo de seguida ser honesto com, a, com as minhas filhas, uhum. há menos problemas. Isto é, um pai, que por exemplo, um filho que decide escolher uma carreira diferente. Vamos, uhum. vamos voltar aí. Se ele explicar ao filho que o pai oh, está preocupado com o futuro que tu possas ter, não é eu gosto mais de ti ou menos de ti, é eu estou a dizer estas coisas para tu escolher esta carreira porque eu estou preocupado com a tua claro, vida. Claro. Não é uma questão de eu ganhei e ele foi para aquela profissão. Hum. 
mas muitas vezes não há essa consciência de sequer de qual é que é a motivação que faz claro. ter aquela consciência. Exatamente, exatamente. Não, não, não estão em contacto com essa preocupação. Exatamente. Com, com esse, o, é esse amor que lá está atrás que se preocupa, que faz com que haja essas discussões sobre não, não, tu não tens com aquela pessoa porque ele é má influência. Ou, oh, eu estou preocupado contigo que ao dar com aquela pessoa tu tomes decisões que não serão boas para ti. É por isso que eu estou preocupado. Claro. Mas normalmente é atacar logo... Claro, porque, porque é dificílimo nós entrarmos em contacto com o nosso sofrimento, com aquilo que nos faz verdadeiramente estar mal. E como temos vamos essa fugindo, dificuldade né? e falta de hábito, vamos fugindo e vamos logo para fora, vamos logo para o outro. Se a minha vida corre mal é porque alguém está a fazer alguma coisa. Claro, e por isso é que efetivamente custa, custa imenso, ainda no, no último workshop, estava-te a dizer, as pessoas saíram de lá um bocado deprimidas, mas reconhecendo que é importante, porque é super difícil nós pararmos de olhar para os outros. E, e, porque é a única forma de dar espaço a uma mudança, é olhar para nós. Mas olhar para nós significa contactar com o sofrimento que existe em nós, que pode ser simplesmente esse. Sou eu que estou preocupado porque eh, estás a ter uma companhia que eu não conheço e que me cria desconforto, mas é a mim que cria desconforto. Se calhar ao filho não cria desconforto nenhum. Mas, portanto, apenas o transmitir isso, Portanto, primeiro reconhecer e depois transmitir é a única forma de dar espaço para a mudança, porque caso contrário, quando entramos no ataque e na repreensão, o Estamos outro a aumentar barreiras, claro. claro, porque o outro fecha-se automaticamente. E, portanto, e se calhar mais facilmente, eu imagino que até o próprio filho numa situação dessas iria dizer... Pai, estou a perceber a preocupação, mas pode estar descansado ou realmente agora que falas nisso, calhar... Fica a pensar, fica a pensar... Mas a, a porta fica aberta, isso. é isso? Claro. Agora, se um pai repreende imediatamente e não faças isso e não podes dar com aquele e não... não é, é da maneira como ele o vai fazer... O fruto proibido. Exatamente. Pumba. Porque, porque tá, é como se estivesse a, a proibir a pessoa de ser aquilo que ela quer ser. E isto é terrível, ninguém gosta... Não. Ninguém gosta. Pois, e, 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 isso, e os pais também não gostam. Claro. Não gostam de o fazer, porque depois, é, lá está, a culpa também volta claro. quando, é pá, se calhar, Sim, coitada da miúda, pá, bem, eu claro. só passo meia hora ou duas horas com ela por dia e cada vez que estou com ela é só para descascar. Claro, e... claro, claro, claro. Aumenta a culpa também o mal-estar. Claro. e depois, é... quando se vai outra vez para a situação, ai, agora vou ter que estar a ficar sozinho com ela não sei quanto <risos> tempo e agora e... Pois. Depois refugiamos nos telemóveis, nas televisões e, e por aí. Bom. Olha, e eu tenho muita pena, a doutora Rossana, mas uh, hoje não vamos responder à oh, pergunta pá. que temos. Já passámos, estás a ver, eu aqui com receio que não tivéssemos conteúdo para... É pá, olha, não é o que dar. temos, juntam-se dois tagarelas e, <risos> e pronto. Mas é eu bom. acho que dissemos coisas fixas, pá. Coisas barinhas. Tá pronto. Vamos. Vamos no episódio Olha, é um seguinte. Eu sofrimento no meu coração que. Eu também, porque eu te queria mesmo responder esta pergunta. Sim. Nós estamos sempre a moer as pessoas para enviarem perguntas para podcast arroba Rossana Apoloni Tracinho. Não, como é que é? Rossana Tracinho Apoloni.pt. E, e quando as pessoas mandam, pumba. Estamos, olha. Fica para pronto, a semana. Fica para a semana. Adeusinho. Beijinhos. Tchau, tchau.